0: Parece milagre, mas é cif limpeza milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
1: Minha cartoleira, estamos juntos para mais uma semana e mais uma rodada do nosso Fantasy Preferido. Vamos, mais uma vez, olhar a rodada, ver as opções e escalar o nosso time do Cartola, porque o campeonato está correndo e o seu prazo para arrebentar nas suas ligas está acabando. A né? cada semana esse prazo vai ficando mais curto e a hora de você arrebentar, de você tirar onda com a galera é essa. Teremos uma rodada diferente, né com muitos times... Vindos de, de Libertadores, de Sul-Americana, de Copa do Brasil. Então, tudo que a gente falar aqui hoje vai valer é, é, enquanto a gente está gravando. Mas você já sabe, né? O nosso podcast é gravado na sexta-feira à tarde. Então, se até a hora do, do fechamento do mercado, às quatro da tarde desse sábado, alguma coisa mudar, você já sabe que foi nesse meio tempo. Muito bem, sem mais delongas, vamos é, começar o nosso papo aqui. Nosso convidado de hoje, nosso querido Bruno, do Cartola FC Brasil. Fala, Brunão. Seja bem-vindo.
2: Fala, Bernardo. Prazer estar falando com você novamente. Prazer, Cássio. Bora lá, né? Rodada complicada. Rodada que muitos times podem ser poupados, né, como você já adiantou anteriormente. Vou trocar uma ideia, porque tenho certeza que a gente pode ajudar muita galera que está curtindo
0: aqui o, o Cast.
1: Fala, Caçocla. Tudo bem, amigo? Seja bem-vindo também.
0: Fala, Bernardo. Bruno, galera cartoleira. Mais uma rodada difícil, né? Tendo em vista que vários times envolvidos em Sul-Americana e Libertadores no meio da semana, pelo menos o Atlético Mineiro é um dos times que a gente vai ter acesso à escalação antes do mercado fechar. A gente está na expectativa também desse Corinthians, né, que deve ir muito modificado e talvez o Fluminense seja um bom caminho aí para os cartoleiros. Apesar de que o Corinthians é consistente defensivamente, independentemente de quem jogar, né. Mas vamos aí, é. Anotar algumas opções aí, contar para galera os melhores caminhos. O Bruno tá aí para nos ajudar nessa missão.
1: Pois é, a gente vai ter essa 15ª rodada começando no sábado, às 4h30 da tarde, e terminando na segunda-feira, às 8 da noite. Caçocla, só dá o check para mim aí, né? Todos os jogos válidos.
0: Perfeitamente. Todos os jogos válidos, são cinco jogos no sábado, quatro no domingo e um na segunda-feira, Bragantino e Botafogo fechando a rodada.
1: Pois é, a gente então tem, é, abrindo essa 15ª rodada, Fluminense-Corinthians no Maracanã, 4h30 da tarde. Mesmo horário de juventude e Atlético Mineiro no Alfredo Giacone. Esses são os dois jogos que você vai ter acesso à escalação antes do mercado fechar, né? Meia hora antes do mercado fechar e meia hora antes da bola rolar. E, e a bola rola às 4h30, então o mercado fecha às 4 você vai ter essas escalações às 3h30. Você tem meia horinha aí para resolver e para depois acompanhar a rodada. Fluminense, Corinthians, Juventude Atlético, portanto, quatro escalações disponíveis para você ajustar o seu time. Ainda no sábado, às sete, a gente tem Santos e Flamengo na Vila Belmiro, tem Ceará e Internacional no Castelão. E ainda no sábado, às nove da noite, tem Palmeiras e Atlético Paranaense, jogo no Allianz Parque. Aí no domingo a gente tem 11 da manhã, olha o jogo das 11 da manhã aí, ó. Havaí e Cuiabá na ressacada. Ainda no domingo, às 4 da tarde, tem Atlético Goianiense e São Paulo. América Mineira e Goiás se enfrentam às 6 horas, mesmo horário de Curitiba e Fortaleza. Na segunda-feira tem Bragantino e Botafogo, aquele jogo pré-Bem Amigos, né? Jogo das 8 da noite de segunda-feira, fechando a rodada. Olhando de cara, assim, essa, essa rodada, Bruno, o que que você, o que que te chama a atenção, que jogos você aponta como, como mais legais aí da gente investir?
2: Ah, eu focaria mais no jogo de amanhã, que é entre Palmeiras e Bragantino, tá? A gente, lembrando que a gente está gravando esse podcast, o Cartola Cash. Palmeiras, né? Palmeiras e Furacão,
0: Palmeiras e Furacão.
2: É, perdão, perdão, Palmeiras, o jogo de sábado, Palmeiras e Atlético Paranaense, acho que é um jogo bem interessante para a gente estar tá focando, e o jogo da segunda-feira entre Bragantino, Bragantino e Botafogo, o Botafogo perdeu ontem na Copa do Brasil de 3 a 0 para o América Mineiro, sem dúvida alguma, eu devo estar tá focando mais meus times e minhas, minhas dicas para esses dois duelos que eu vejo com mais potencial de gols, né? Tanto o Palmeiras em casa é muito forte, o Palmeiras toma poucos gols, então olhar para o sistema defensivo e também para o ofensivo, já que o Rony está num grande momento, o Scarpa voando, o Veiga voltando. E o jogo da segunda-feira tem o Johan, tem o Arthur, tem o Alejandro, enfim, algumas peças que a gente vai conversar daqui a pouquinho com vocês.
1: E você, Caçocla, pretende fugir dessas, de, desses jogos ou é mais ou menos a mesma linha de pensamento?
0: A mesma linha, né? Mas esse Atlético Mineiro me chama atenção também, vai depender da escalação, né? Afinal, vai enfrentar um, um juventude que está muito mal, apesar do empate fora de casa contra o São Paulo. É, eu gosto da opção também do, do Coritiba contra o Fortaleza. Fortaleza envolvida em Libertadores. Eu sei que Fortaleza precisa ganhar, mas o Coritiba em casa tem sido um time interessante. O próprio Havaí. E tem a questão do Ceará Internacional. O Inter já anunciou que vai reservar para o Ceará. Aliás, isso faz a gente entender por que, que o Mano Menezes não ganha brasileiro, né? porque que o Renato Gaúcho não ganha brasileiro. É, o Inter está na quarta colocação a cinco pontos do líder e vai todo reserva enfrentar o Ceará. Então, isso faz o Ceará um pouquinho favorito aí. Óbvio que o Inter pode chegar lá e ganhar, mas eu acho muita loucura por causa de um jogo de sul-americana, tá tipo internacional e tal, é abdicado do Brasileirão dessa forma e dá para o Inter é, jogar com os seus titulares contra o Ceará. A gente sabe que cada caso é um caso, de um jogador que pode estar perto de lesão e aí ser poupado. E ganhar de 2 a 0 do Colo-Colo e levar para os pênaltis por caso, também não é uma tarefa de outro mundo. Eu acho que essa questão de habitado brasileiro é, é a diretoria tem que se meter mais nisso, pintar cinco pontos do líder e praticamente vai jogar uma rodada fora. Repito, o Inter pode chegar lá e ganhar, mas então eu vejo o Ceará como uma boa possibilidade aí. E o Santos, cara, que poupou seus titulares na Sul-Americana, que aí eu acho uma lógica mais correta, é... ele pode ser um, um bom time aí para a rodada diante de um Flamengo que não vence fora de casa no Brasileiro. Possivelmente vai poupar alguns jogadores, pensando no jogo de volta contra o Tolima na Libertadores. Então, eu vejo bons nomes no Santos também.
1: Pois é, vamos começar então a dar uma olhadinha no mercado, lembrando que
0: vou, vou vamos reforçar... Vamos falar da, rapidinho da seleção ah, da sim, rodada claro, passada? claro, Bom, Só para passar a 14ª rodada, a seleção da rodada foram no 4-3-3, goleiro foi o César do Juventude, que fechou o gol contra o São Paulo, laterais, Orejuela, que fez gol na vitória do Atlético Paranaense sobre o Bragantino, o Rodinei, que deu assistência na vitória do Flamengo sobre o, o América Mineiro, Orejuela com 11, 10, Rodinei com 12,70. Na zaga, Hever do Atlético Mineiro, que fez gol contra o Fortaleza, 9,10. E Manuel do Fluminense fez um golaço sobre o Botafogo, 13,30. Nem lembra né, do que aconteceu na rodada passada quando não tem jogo meio de campo.
1: Fica longe, né?
0: No, no, meio, no meio de campo, é, Eric fez gol na vitória do Atlético Paranaense, 10. 80. Rubens fez gol na vitória do Galo, 12,50. E o Arrascaeta, que fez gol na vitória do Flamengo. 13,40. No ataque, o Wesley do Palmeiras, que foi muito bem, fez 11,40. O Rony, que está demais, também do Palmeiras, fez 11,60, fez gol no Havaí. E o Romarinho, do Fortaleza, apesar de ter perdido o jogo para o Galo, foi o maior pontuador da última rodada, uma surpresa. Se eu não me engano, foi escalado por 10 cartoleiros. Fez 18,90. Não é comum, né? Um jogador que perde o jogo ser o maior pontuador da rodada. Acho que nesse Brasileiro é a segunda vez que aconteceu com o Jair, naquela derrota do Galo para o Fluminense. E o Dorival Júnior foi o melhor técnico da rodada. Esse estava no meu time, era o meu treinador. Fez 9 e 10. Eu fiz 91 pontos. E queria saber do Bruno e de você, Bernardo? Ah. Qual o nível que vocês ficaram no mês de junho? Eu voltei para o Ouro 3 e fiquei satisfeito. Fala, Bruno.
2: Graças a Deus, Ouro 3 também. Estou buscando esse diamante que está difícil, hein? Rapaz, desde o ano passado, eu não consegui buscar esse diamante ainda. Mas, se Deus quiser, vamos tentar esse mês de julho agora, porque é complicado. Mas muita gente consegue, né? Tem que imitar muito. Eu também fui ouro 3. E acho que ouro 3 é, uma boa, é um bom nível para a galera se manter ali subindo, se manter na, na liderança das ligas. Então, a gente vai nessa constância aí. Tomara que consiga aquelas cravadas que a gente busca e, finalmente, atingir esse diamante, que é o um objetivo meu, particularmente, agora, é destravar esse nível aí, que até agora tá, tá difícil de encontrar ele.
1: Pois é, eu fiquei um, um nível abaixo de vocês dois. Eu fiquei com ouro dois. Esse não foi um mês muito legal pra mim, mas... É, eu e o Caçocla seguimos numa briga ferrenha ali nas ligas que a gente tem em comum, eu tô aquele, aquele meio pontinho à frente ali, aquela diferença que de repente em uma rodada ele já tira de volta, mas tá um, tá um duelo particular legal, Caçocla, tá sendo legal. E ó, eu vou te falar, tem muito de Cartola cast nisso aí, porque antes de eu, de eu apresentar esse podcast eu não jogava assim não, tá? Eu era o último em geral, mas vocês me ajudam a ser um cartoleiro melhor.
0: Tô dando corta pro inimigo, ó. Eu ah. venho aqui, trago grandes convidados, e aí tu tá deitando os cabelos. E é legal a gente dizer, é, qual a porcentagem que consegue chegar o diamante? 1% dos cartolheiros, é, obviamente quem tiver lá em cima, fatura o nível diamante. Eu também tô garimpando ainda, Bruno. Eu ainda não achei esse diamante. Tô igual os irmãos Coragem, buscando diamante. Pois é,
2: vou encontrar uma coisa dessa.
1: Pois é, e, e vamos encontrar boas opções de mercado também, porque a gente precisa é, é, dar uma olhada com carinho para essa rodada e vamos colocar o filtro então para os goleiros, né, para a gente começar dando uma olhada é, nas, nas boas opções. Eu confesso a vocês que, acho que é um jogo que vocês não falaram muito ali né, entre os jogos favoritos para a rodada, ou se falaram, eu confesso que não, não ouvi, eu gosto da defesa do Fluminense para esse jogo contra o Corinthians, sabia? Eu fazendo aquela live ali no, no GE globo ontem eu, eu, eu achei que o Fluminense seria uma boa ideia, e o Fábio me parece uma boa opção. Você vai... Tê, pensa assim também, Bruno?
2: Eu penso também, ainda mais agora com o Corinthians, que pode vir recheado de garotos, recheado de reservas. É o primeiro jogo da rodada, lembrando a todos, então a gente vai ter escalação antes. O Fluminense não sofreu gol do, do Botafogo na última rodada. O time do Diniz gosta de dar uma aprontada com os cartoleiros, né? às vezes dá aqueles vacilos, assim como no jogo contra o Atlético Mineiro, que o Fábio foi tentar sair jogando, acabou vacilando. É aquele estilo de jogo um pouco mais arriscado, vamos dizer assim, que a qualquer momento o SG, um detalhe, pode, ser, pode ir para o espaço. Né? Mas, sem dúvida alguma, esse jogo entre Fluminense e Corinthians, se, se confirmar essa informação que o Corinthians vai bem reserva, eu acho que ganha muita força o Fábio, o Nino, o Samuel Xavier, que está jogando muita bola no time do Diniz, sem dúvida alguma, são peças que eu olharia com bastante carinho para essa. Mas se eu tivesse que olhar para alguém mesmo no Fluminense, eu acho que eu olharia para o Samuel Xavier, que nesse momento está numa grande uma grande fase, finalizando muito, pisando muito na área. Então, do lado do Fluminense, do sistema defensivo, é, eu olharia um pouco mais para o Samuel Xavier, mas, sem dúvida alguma, se você quer pensar no salto de gol do Fluminense, o Fábio pode suprir muito bem essa, essa, esse cercamento que você vai fazer no Fluminense.
0: E você, Claro então, tem uma situação, né? alguns times têm uma vantagem que eles não gostariam de ter, mas tem, e um dos casos é o Fluminense, de ter tido semana livre para treinar e se dedicar a esse jogo. Eu gosto da opção do, do Fluminense, sim, ainda mais com essas notícias que o Bruno também falou, do, do Corinthians visando totalmente o jogo de terça-feira contra o Boca, né? É, acho uma opção interessante, é, depois de um longo tempo, né, a, a torcedor Fluminense vai comparecer em grande número no Brasileirão, então isso é um ingrediente a mais, já em clima de despedida do Fred, né, o Fred faz esse jogo contra o Corinthians, depois é, vai jogar contra o Ceará, vai ser a despedida dele, então, é, nesse clima aí de despedida, eu não sei como é, que o, como é que o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, vai fazer na despedida do Fred, será que vai botar ele no fim, vai botar o Cano no banco, mas isso a gente vai discutir e debater para outra rodada mas veja o Fluminense como uma excelente opção é difícil pensar num Corinthians tomando muitos gols, né? mas vai ter dificuldade para fazer gol, como o Bruno adiantou aí pois só uma é. informação
2: para a galera, o Bernardo e Castro é que o Corinthians jogando como visitante ele já cedeu 12 finalizações média de 4 por jogo então, para quem está olhando para o Fábio aí pode ter certeza que pode garantir uma pontuação positiva mesmo se sofrer gol
1: pois é tem isso né e, é, e eu sempre falo aqui nos no, nos nossos episódios e é legal ressaltar isso de novo né para você escolher o goleiro também vale a pena dar uma olhada na, na história do mínimo para valorizar né e só o cartoleiro pro tem acesso a essa informação então vale a pena você dar uma olhada nas opções da rodada e olha que o Fábio nem é um um goleiro que precise tão pouco assim para valorizar eu não vou dar spoiler de números não vou pedir para que você seja cartola pro vou reforçar o convite porque tem sido uma estratégia muito legal. E eu vou te falar, ô Caçocla, é, com essa adição, né, com esse benefício para o cartoleiro pró, eu consegui fazer um orçamento legal relativamente cedo. assim Hoje eu tenho quase 180 cartoletas para escalar meu time. E numa temporada em que os jogadores é, que estão que toda rodada pontuando bem estão muito caros, né falo de, de, de Rafael Veiga, de Scarpa, de Caleri... É, fazer um bom orçamento é muito necessário e quem é pró tem esse benefício, consegue escalar o time olhando valorização
0: também. Verdade, verdade. A gente tem que dar outras <risos> opções tipo de goleiro. Né? A gente falou do Fábio, eu vejo o Jandrei como uma boa opção. Afinal, o Atlético Goianiense não é um time de muito gol. É, eu sei que o São Paulo não tem o mesmo desempenho fora de casa que tem em casa no brasileiro, mas já provou sua força agora na Sul-Americana, vencendo como visitante. E eu sei que a prioridade do Rogério Senna é o brasileiro. Então, o São Paulo dificilmente vai abdicar de botar os seus melhores nomes. Ele já tem três jogadores certos para esse jogo, né? Igor Vinícius, Rodrigo Nestor e Caleri, que foram expulsos na Sul-Americana, não tem o menor motivo para não jogarem é, diante do Atlético Goianiense. afinal, eles estão suspensos para a volta na Sul-Americana. Então, eu gosto do Jandren como opção, o América Mineiro tem dificuldade de fazer gols, né? não fez nos últimos cinco jogos do Brasileiro, só que ontem desandou a fazer gol na, na Copa do Brasil. Mas é, vejo o Tadeu como opção a mais aí, o Tadeu do Goiás que vai enfrentar o América Mineiro.
1: Perfeito, é uma boa opção de fato. E sabe um cara que me chama a atenção também, meu, meu querido Bruno do Cartola FC Brasil? É o Douglas Friedrich, do Havaí, né? vai jogar em casa contra o Cuiabá. Cuiabá é um time que toma pouco e faz pouco também, então talvez o Douglas seja esse goleiro que possa ajudar na, na questão de saldo de gols. Confiarias em, em Douglas Friedrich? Não.
2: Rapaz, não confio não. não confio não, não porque a defesa do Havaí, como mandante até o momento, sofreu gol em todas as partidas, então não segurou saldo de gols nenhuma delas, então eu fico um pouco receoso com essa defesa do Havaí. Porém, por outro lado, a gente vê o Cuiabá que nos dois jogos visitantes, que nas duas últimas rodadas que foi visitante, não fez gol. Contra o Flamengo, perdeu de 2 a 0, e contra o Goiás, perdeu de 1 a 0. Se for olhar para o lado do Cuiabá, até olharia um pouquinho com um carinho para o Douglas, mas, particularmente, eu acho que eu fugiria desse jogo aqui, esse sistema defensivo da Bahia, não me passa tanta confiança, não.
1: Pois é, eu no meu time pessoal aqui, eu tô colocando o, o Fábio como titular e o Douglas é meu banco de reservas, mas a gente tem essa história do, da escalação do Fluminense saindo antes, né? Então, se o Fábio tiver qualquer problema, vai dar tempo de trocar pelo goleiro reserva do Fluminense, ou por quem quer que entre aí na, na, na história, mas é, o, tem que ter um banco, né? E por enquanto eu tô botando o Douglas, mas de fato não é minha pretensão escalá-lo como titular. Agora, a gente tem uma, um, uma defesa ainda para preencher, né? Falamos do goleiro. E para falar das laterais, Bruno, você destacou o Samuel Xavier do Fluminense, né? No, no meu time pessoal, por enquanto, ele está escalado também. É um cara que vem atuando bem, tem sido consistente nas suas pontuações. E, mais uma vez, é um jogo em que o Fluminense tem potencial de saldo de gols. Ah, com
2: certeza. O Samuel Xavier está... Só no jogo contra o Atlético Mineiro, foram três finalizações na trave. Está pontuando muito bem com finalizações também. É, sempre com a presença ofensiva muito forte, o Diniz libera muito ele para poder jogar e vai explorar o lado que é o lado do Bruno, Bruno Melo, que deve jogar no lado do Corinthians, né, que é o terceiro vamos dizer o terceiro lateral da defesa do Corinthians. Tem na frente o Piton, tem na frente o Fábio Santos, e deve jogar o Bruno Melo. Então é um jogador que está sem ritmo de jogo. E aí, explorando a velocidade do Samuel Xavier, explorando essa ofensividade do Fluminense, só tem que ver também, por outro lado, como que vai se comportar o Fluminense, né? Porque o Luiz Henrique, que era uma válvula de escape para o time, que dava muita velocidade, dava muita qualidade também para o setor ofensivo, para criar as jogadas. Está fora, né? Já foi vendido, já está se apresentando para o Real Betis. Vamos ver como é que vai ser esse lado direito da... do Fluminense agora, sem o Luiz Henrique. Mas, sem dúvida alguma, eu vejo ele... Uma das boas opções para essa rodada, tem outras boas opções também que a gente vai citar agora, mas sem dúvida alguma Samuel Xavier tá no meu top 5 de melhores laterais para essa rodada.
1: Boa, vamos falar então dessas outras opções, Ocaçoca, lá nomes além aí do, do Samuel Xavier que você acha legais aí pra rodada.
0: Então, tá virando um queridinho dos cartoleiros o Luan Cândido, né, do Bragantino. Ele tem uma média de 6,86, uma média expressiva, ainda mais para um time que não é de garantir o SG, né, é, é um lateral que aparece muito na área para cabecear, bate falta, tem feito seus golzinhos, tem dois gols, deu assistência agora, isso, deu assistência contra o Atlético Paranaense, pro gol do Alejandro, então veja um nome interessante, o Aderlan também, mas mais pelos desarmes, é... esse ano ele não tem sido tão efetivo, não tá com uma média tão expressiva assim, mas tem uma está 3,48, também não é uma média de se jogar fora, repetindo, o Bragantino não é um time que costuma faturar o SG. Aí, os laterais do Palmeiras são excelentes opções, imagino que o Filipão não vá mandar a força máxima também para esse jogo contra o Palmeiras, primeiro que é um jogo que é uma derrota provável, assim. se pegar o planejamento do Atlético Paranaense, vai pegar o Palmeiras em São Paulo, é uma derrota que está na conta, assim, Pode não acontecer, obviamente, afinal, um dos técnicos que mais conhecem o Palmeiras é o Filipão, né? É verdade. Conhece muito, tem história lá, mas gosto do Piqueires e do Marcos Rocha para essa rodada, são excelentes opções. É... E para falar mais um nome aí, é... eu diria o, o Vitor Luiz, do Ceará, tem essa questão do Inter em reserva, é, o Vitor Luiz é um cara que vez por outra bate falta também é um, um lateral bem combativo um nome diferente aí pode a galera aproveitar para essa rodada
1: Vitor Luiz nos tempos de Botafogo batia até pênalti né e era um cara que gostava de bater o pênalti na grosseria estava
0: mesmo quando perdeu vamos mudar de assunto né <risos> aliás meu capitão na última rodada perdeu pênalti o Gabriel eu fiz 90 era o Gabriel é, eu fiz 91 pontos, mas faria mais de 20 pontos, sei lá, porque ele era meu capitão, é, porque não perderia os pontos do pênalti perdido. Entendi. Cara, é inacreditável a minha cena <risos> com, com pênalti perdidos. Eu, eu não consigo explicar. Você escalou o Gabriel na última? Não, ou, eu, eu,
1: eu troquei pelo Pedro. O Gabriel estava na minha prévia e eu troquei pelo Pedro depois, quando foi anunciado que o, que o Pedro jogaria. Eu imaginei que o Pedro, de fato, fosse jogar mais centralizado e o Gabigol, como vem sendo nos últimos tempos, mais longe da área um pouquinho, né? Mais cruzando, dando passe, quase como um meia. Eu falei, não, é mais fácil o Pedro marcado que o Gabigol. E aí, deu no que deu, né? Assim O Gabigol teve a chance. Ele até fez o gol. É, é bom que se diga, né? É. Ele fez o gol, mas perdeu o pênalti. Acho que o Pedro. E o Pedro deu assistência e teve lá suas finalizações para fora também, enfim. Acabou valendo a pena na, na troca.
0: é. Teve uma na trave também.
1: Acabou
2: valendo a pena é... ficar com Pedro. É, eu... Eu... Também, eu o Pedro. Eu fiz a dobradinha também, eu botei o Pedro e o Gabriel. Fiquei bolado, porque teve muita gente que não foi com o Gabriel na última rodada. Era um diferencial, por mais que a, a gente sabia do potencial do Flamengo de fazer gols no América. Mas muita gente, olhando para a fase do Gabriel também, não estava tão confiante. E muita gente foi sem Gabriel. Teve muita gente que aproveitou que o Atlético Paranense a reserva botou o Arthur ou então puxou um outro atacante como o Luiz Henrique que fazia seu jogo de despedida mas eu confiei na força do Flamengo jogando em casa e eu já, com, já tô contando, tá, Cássio? é o quarto pênalti de jogador meu que eu, eu perdi na temporada ó, foi Caleri, Pedro Gabriel Interaz. e E Uterans quatro, quatro rapaz, dói o coração quando o cara perde pênalti ô oh, meu Deus do céu, Não. mais um
0: pelo menos bate na trave o pênalti, né? Pra é. dar uma é, merda.
1: Esse ano tá doendo menos, <risos> inclusive, né? Com a. Não sabe
0: nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza
1: Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem
0: esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif. Com
1: as novas pontuações, né? justamente, passou
2: trincando ali na trave mas infelizmente
1: agora não a, gente, a gente vai falar dos atacantes ainda mas se eu não tive o pecado do Gabriel eu dobrei o ataque do Fluminense na última rodada, né com Luiz Henrique Cano e o Cano era meu capitão não fez quase nada no clássico contra o Botafogo e talvez aí eu tenha perdido algumas posições nas ligas né porque muita gente acertou um capitão legal e o Cano fez muito pouco é, é, não contribuiu pro meu, pro meu scratch e aí eu fiquei, fiquei devendo em relação a alguns amigos aí. É,
0: acho que passaram. Ah, meio... mas eu acho que eu fiquei mais frustrado que você. Porque é o certo. cano não fez nada e oh, eu poderia fazer 20 com o meu capitão, que era o Gabriel, 20 e pouco e tal. Então acho que eu fiquei mais frustrado que você. E aí eu chegaria mais perto de você, que eu tô a 20 pontos de você. Tá o... isso tudo? O tá isso tudo? Um pontos, é. Ah,
1: mas você tira isso rapidinho, Na fase que eu tô, você tira rapidinho. Vamos falar dos zagueiros que você vai acertar e eu vou errar agora? O saldo de gols que você vai conquistar e eu não, Caçocla? Que, que, que opções de zaga você, você gosta para essa rodada?
0: Então, é, cara, a zaga do Palmeiras é impressionante. É. Os caras fazem gol a rodo, a rodo. O Murilo chegou outro dia e faz gol toda hora. O Gustavo Gomes já tem seis gols no Campeonato Brasileiro. Então, pelo menos um dos dois do Palmeiras, acho que tem que estar no time. É, o Manuel vem se mostrando é, um zagueiro importante também, ofensivamente. Ele fez gol na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, né? Aliás, foi lei do ex. Agora é lei do ex contra o Corinthians. E fez o um gol no, no clássico contra o Botafogo. É, o Manuel tem ido bem na jogada aérea. E, e fez esse golaço diferente para zagueiro contra o Botafogo, né, cara? Sobrou categoria ali para o Manuel... Eu gosto da opção de um zagueiro do São Paulo também. É, talvez o Diego. Nem acho o melhor zagueiro tecnicamente, mas é o que mais vai para o confronto, então a chance de desarmar é um pouco maior. É, como eu disse, eu acho que o Rogério vai levar o que tiver de melhor para esse jogo, então não tem motivo para poupar. É, basicamente, esses nomes é, são os que eu mais gosto e como vai sair a escalação do Atlético Mineiro, Acho que o Nathan Silva ou o Júnior Alonso, é, quem tiver disponível, pode ser uma grande opção também.
1: E você, Bruno? Suas opções de zaga é, é, fogem muito disso que o, que o Caçocla passou, não?
2: Eu acho que não tem como fugir muito disso, não. Eu acho que o caso foi perfeito aí nas colocações. O Bragantino muito forte na bola aérea, o, o Léo Ortiz já fez um gol, o Nathan também fez dois, o Palmeiras também... Palmeiras tem muitas jogadas, o Abel trabalha muito isso. A questão da bola parada, então tá sempre o Gustavo Gomes marcando, dando assistência no jogo do meio de semana. Inclusive teve um lance que foi o gol do Palmeiras, né? O gol do Murilo, que seria uma assistência do Gustavo Gomes se o Murilo tivesse chutado de primeira, tivesse feito o gol logo de cara, depois no rebote ele foi e acabou fazendo o gol, lá no rebote do Jean. Então são jogadas, são times que procuram muito essas, essa bola parada, esse diferencial, né? De buscar um gol. Então, Gomes, Murilo, Natan e o Léo Ortiz, para mim, são os meus favoritos. Um pouco mais abaixo, eu citaria aí esse primeiro jogo da rodada entre Juventude e Atlético Mineiro. Eu também vejo com bons olhos o Júnior Alonso e o Natan Silva, um pouquinho mais. Júnior Alonso, menos faltoso, joga um pouco mais limpo, toma poucos cartões. Pra você tem ideia? O Júnior Alonso tem 13 jogos, 12 desarmes e cinco faltas cometidas. Somente cinco faltas cometidas, com um cartão amarelo. Somente. Já o Natan Silva tem oito jogos, 15 faltas cometidas e cinco cartão amarelo. Por mais que agora o impacto do cartão amarelo seja um pouco menor, né? O cartão, cartão amarelo nessa temporada é, desconta menos um ponto, então eu olharia um pouco mais para o João Alonso, que tem um pouco mais de combate. Também é forte na bola aérea, já marcou gol também nessa temporada. Na verdade, não marcou gol ainda, né? De cabeça ainda não. Mas sem dúvida alguma, esses são os meus principais nomes que eu olharia com mais carinho. É, para essa rodada 15.
1: Perfeito. E o Natan Silva, que é a cara do Magno Navarro, né? Não sei se vocês já se ligaram nessa parada. Até ao vivo eles já interagiram, já brincaram Diz, Cara, é impressionante cada vez que eu olho a foto no Cartola aqui, eu falo assim, ué, botaram o Magno, mas não é o Magno, é o Natan Silva. Bem que o Natan podia imitar o Júnior Alonso e não tomar tanto cartão amarelo, né? Ajudaria muito os cartoleiros do Brasil. Agora, a gente vai, vai começar a falar das opções de meio campo lá já entra aí no, 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 na homepage do Cartola, você que tem acesso a todas as informações, <risos> e já pode excluir o Andrés Pereira do Flamengo, hein? saiu na rede social do Flamengo há alguns minutos é, o anúncio de que o contrato realmente chegou ao fim, o Flamengo agradece a passagem do jogador, blá, 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 então o Andrés não fica.
0: É isso, a perda grande aí para os cartoleiros, né, tinha... Vinha fazendo boas pontuações, eu acho que já está excluído aqui do, do mercado do cartão. Será? Deixa eu conferir isso. Eu falei
1: isso sem olhar, eu falei então... isso na brincadeira. Deixa eu ver se tem Andréas aqui. É, Pelo já menos para mim não. Já foi.
0: Vocês
1: foram mais. E o já... Andréas atualizou o perfil do Instagram dele. Eu não consigo Instagram nem dele, tirar botou... onda com o Caçocla, que ele já se adianta. E ele, <risos> ele já, já resolveu a parada. A minha piada não fez nem sentido agora. Não
2: ele botou aqui no... André Andrés Pereira atualizou o perfil dele no Instagram. Ele botou torcedor do Flamengo. Oh, botou lá no perfil oh. dele. Mas agora é só torcedor mesmo, porque jogador realmente ele já não é mais...
0: Então... Sem... É, Para o meio, a gente tem muitas opções, né, cara? É, acho que Scarpa e Veiga dizer que são dicas é, chovendo molhado. É, o Johan se torna uma excelente opção nesse jogo que fecha a rodada. Eu gosto do Arias, que tem crescido cada vez mais no Fluminense. É... A gente recebeu há pouco a escalação provável do Havaí. Tem um jogador que tem se destacado muito, que é o Ranielli. Só que ele deve jogar de zagueiro nesse jogo contra o Cuiabá. Então, eu não sei se ele vai ser uma grande opção nesse sentido, que é a chance de desarme um pouco menor. Né? Ele desarma muito, chega muito para finalizar quando está no meio de campo mas não é uma opção para se descartar assim. Eu, eu gosto do Rodrigo Nestor pelo, pela questão de não ter medo de finalizar de fora da área. Eu tô falando tanto nome que eu fico até encabulado tá? para deixar a tarefa mais difícil aí o Bruno. Vou até falar para você iniciar com ele nos atacantes, que eu tô tomando todas as opções dele. Fala,
1: fala Bruno. No meio de... sobrou para você ou
2: não? Meio-campo mesmo? É meio de campo bom. aí eu vou, olhar, vou olhar de novo também aqui para o Palmeiras né é tá sobrando na verdade as opções que, que tem no meio de campo acho que o Caio já arrematou tudo também tem o Arrascaeta também mas eu falar a verdade eu acho que eu até um alerta para a galera eu tomaria um pouco de cuidado o Caet deve trazer mais informações do Flamengo é, em breve né porque o Flamengo fez uma viagem muito longa para Colômbia seis horas de ônibus seis horas de avião então tá um time bem desgastado o e... Rascaeta visivelmente cansado no jogo, né? e Ita, tá muito, muito cansado. Eu já não estou vendo a Rascaeta primordial para essa rodada, não. Pelo esse cansaço. Não sei nem se deve ser o titular, né? É, o setorista aí do GE deve trazer mais informações, que é o Caio Mota. Então, até amanhã, até de noite, acho que já deve sair alguma coisa. Se ele jogar, é uma ótima, né? O Rascaeta tem a média excepcional de 8,9. Foi o mito, um dos grandes. Mitos da rodada passada, né? Fez 13 pontos, era o meu capitão na última rodada. É... Não dá para brincar com o Rascaeta, é um cara sempre muito perigoso. Mas esse cansaço, essa viagem longa, enfim, eu acho que se tem uma rodada que dá para pensar um pouquinho em talvez em ser o Rascaeta é nessa. Eu citaria também o Nath Fernandes e o Rubens, se ele for titular, tá? O Rubens, a gente, por enquanto, não está provável ainda no mercado, com o meio é de campo do Atlético Mineiro. Por enquanto, é o Nath que está provável. Se sair é a escalação do Galo e o Rubens estiver provável, eu acho ele um baita nome. Agora um nome um pouquinho diferente para poder diferenciar, visando também aí a informação que o Cássio falou anteriormente, que o Inter deve ir bem em reserva para essa rodada, eu vou citar o Lima, jogador que produz bastante scout, está sempre pontuando muito bem com falta sofrida, com finalização, com desarme, já que ele é muito participativo, e tendo, por outro lado, aí, o Internacional reserva, eu particularmente gosto muito do Lima, é, fui com ele na última rodada também, então, para esse jogo contra o Inter. O Ceará ainda não venceu dentro de casa, mas tem uma oportunidade de ouro aí para poder ter sua primeira vitória em casa. Então, Lima, você está também como um jogador diferente para a galera que gosta de dar uma ousada, de pegar uma peça diferente. Lima do Ceará.
1: Ô, ô Caçó, claro, nesse monte de nomes que você falou, teve um aqui que eu confesso que eu não peguei. Você deve ter falado, mas só me confirma. O Johan do Bragantino.
0: É, falei, falei. Jogo que fecha a rodada, né? É um, um meio que bate falta, finaliza muito a gol. A gente sabe como o, o Bragantino acelera o jogo, né? E a bola muitas vezes passa pelos pés do Johan. É, quando não passa pelo Johan, passa pelo Arthur, né? Que a gente vai falar um pouquinho é, no ataque. Então eu gosto muito da opção do Johan aí. É o Botafogo um pouco abalado, né? É, depois dessa derrota na Copa do Brasil... E nem sei qual vai ser o planejamento do Botafogo. Será que vai se poupar um pouco nesse jogo contra o Bragantino para tentar virar algo que está muito difícil de virar na Copa do Brasil? Então, é, o Botafogo está com a moral baixa. Mas é bem, bem verdade que o Botafogo, com a moral baixa, ele se recuperou no Brasileiro de uma forma que a gente nem esperava, né? Com aquela vitória sobre o São Paulo, 1 a 0 no Engenhão, e depois vencendo o Inter num jogo em, totalmente improvável, em que foi prejudicado é, por um pênalti que não aconteceu, mas foi dado. É, tá difícil, o Botafogo tá meio bipolar aí pros cartolheiros, mas gosto da opção do Bragantino para rodada assim e o Johan é uma das principais.
1: Pois é, se você... Tá torcida investiu... também, né? Dá uma, um
2: ânimo ganhar do Inter daquele jeito, daqui a pouco vai lá e perde é, três pro América.
0: Exatamente,
1: exatamente. É difícil, né? A gente nunca sabe o que esperar do, do Botafogo. E a, a, os últimos 15, 20 dias tem sido uma a prova cabal, né? De que ou, ou, é, ou é céu ou é inferno, né? Não tem, não tem meio per, termo.
0: Perdeu do Goiás é, com dois gols de Pedro Raul, lei Sim. do ex. Perdeu para o Havaí com um gol do Kevin, lei do ex. Aí, quando estava tudo deteriorado, conseguiu vencer o São Paulo e o Internacional no Beira Rio. Aí voltou a jogar mal, perdeu o clássico, é, perdeu de 3x0 para América Mineiro. Eu nem esperava esse resultado, nem perto disso. Então é difícil saber o humor do Botafogo é, para os próximos confrontos aí.
1: Pois é, e, e já que você falou no Johan, né, é, e no potencial ofensivo do Bragantino para essa rodada, hora da gente falar dos atacantes. Então, e aí, Bruno, é, tem. O, o Arthur, você tem Alejandro, você tem várias opções você pretende escalar um, dois trio do Bragantino nenhum do Bragantino o que você está planejando?
2: Olha, eu até gostaria de botar três do Bragantino no meu time aqui, tá? a verdade, diante desse cenário atual do Botafogo, perdeu de três o América, então acho que Alejandro, Dobradinho, Alejandro e Arthur, sem dúvida alguma, é uma baita opção para essa rodada. Talvez meu time de regularidade não faça isso, mas meus meu time do Cartola Express, sem dúvida alguma, até mesmo os três atacantes do Bragantino, Elinho, Arthur e Alejandro devem pintar em várias escalações minhas, porque eu faço mais de uma escalação do Cartola Express. Eu vou citar também o Rony do Palmeiras, que vive grande momento. Inclusive, vou até adiantar para a galera aí que eu fiz uma gravação de um de uma dica que deve sair amanhã no Globo Esporte. Lá com a interação que eu fiz com o Roger Machado. E uma dessas Roger dicas... Flores. Roger Flores. Roger... Roger Flores, perdão. Roger Flores. <risos> é... Então, uma dessas dicas deve ser aí o... É o... o Rony. Vamos ver se vai pintar lá mesmo. Tive outra dica também que eu passei. Porque é o momento do Rony, eu gravei o vídeo na terça-feira. E depois veio o jogo da quarta-feira. O Rony foi lá e marcou dois gols. Então... Sacramentou cada vez mais aí essa. reforçou cada vez mais essa esperança no Rony fazer gols contra o seu ex-time. Ele já marcou três gols contra o Atlético Paranaense vestindo a camisa do Palmeiras. Excelente fase. Tomara que venha um gol até de bicicleta. Tô torcendo para o Rony fazer um golzinho de bicicleta e ele finalmente conseguir esse objetivo dele aí, que é esse gol de bike que ele tá buscando tanto. E eu citaria esses como os meus principais, além do Hulk. O Hulk esmaga, é será. terrível, o
1: não será por falta de tentativa do Rony que esse gol <risos> vai sair, né? Um dia vai sair. Só não, a gente só não sabe quando. Desculpa, Brunão, te cortei no final da frase aí, repete.
2: Não, mas é isso mesmo. Eu também estou torcendo muito pro Rony, que ele é persistente nesse gol de bicicleta aí. Quem sabe quando o seu ex Em 2020, ele fez dois gols, um de cabeça. E fez mais de 17 pontos, se eu não me engano, naquela ocasião. No ano passado ele também fez gol no Atlético Paranaense E para finalizar as dicas, além desses do Bragantino e o Rony, que pra mim é o que eu mais estou de olho, assim, o meu principal para a rodada seria o Rony. Eu vou falar do Hulk, né? O Hulk, o esmaga é terrível. Qualquer hora dessa ele vai lá e vai cravar mais uns 15 pontos de novo. Tem um pênalti. Uma informação importante pra galera. Que o árbitro dessa partida é um árbitro com uma tendência bem grande de marcar pênalti. Ele já apicou, apitou vários jogos. Uma média altíssima de pênalti marcado, então quem sabe venha o primeiro pênalti pro Galo aí no campeonato e que o Hulk finalmente marque mais um golzinho para a gente aí.
1: Pois é, quem tem sido um, um bom cobrador de pênaltis, eficiente, e joga em casa na rodada, eu tô até botando no meu time por enquanto. O lá, Guilherme Bissoli, do Havaí, vai jogar em casa contra o Cuiabá. Está comigo nessa não?
0: Ah, acho uma grande opção para a rodada. É engraçado que ele não bate... É, tão colocado, né? ele vai na grosseria dá uma paulada e tem logrado o êxito, como diriam os antigos né? acho o Bissoli uma grande opção é, eu acho o Marcos Leonardo uma opção excelente o Flamengo tem tido dificuldade como visitante tá fácil entrar na defesa do Flamengo ainda, é, é um trabalho que começou há pouco, e o Santos é sempre muito intenso quando joga em casa né? Marcos Leonardo faz parte dessa intensidade. É, o Cano não dá para descartar, ainda mais contra um Corinthians que vai muito modificado. E fica essa expectativa aí, se o Hulk vai a campo, né? ainda bem que a gente vai ter acesso a essa escalação antes do mercado fechar. Então, é, é um nome importantíssimo. E aí, bater de novo na tecla do Arthur, né? Diante dessa situação. É, o Bragantino folgou no meio de semana, né? Se voltou totalmente para esse jogo, vai enfrentar um Botafogo é, com moral um pouco em baixa. Então, acho o Arthur uma excelente opção. E em relação ao Cano, é o friso que o Bruno falou mais cedo. né, Tem essa dificuldade é, da ausência do Luiz Henrique. É o primeiro jogo sem sem o arco, né? só vai ter a flecha. Então, é, o Cano pode sofrer um pouquinho com isso. Mas eu acho que o volume de jogo que o Fluminense vem implementando vai dar ao Cano algumas oportunidades de gol. A gente sabe que ele, para pontuar, depende muito do gol. Né? Não é Sim. um cara multi-scout, mas é uma possibilidade dele marcar. O que o Diniz fez contra o Botafogo, é, eu não lembro de nada parecido. Assim. Um time trocar sete vezes mais passes que o adversário... É brincadeira. Cara, eu não lembro, não lembro de um domínio assim... É, muita gente contesta, ah, mas e aí, o Botafogo teve chance de ganhar o jogo e tal, mas o Fluminense sempre esteve mais perto. Por mais que nem tenha tido tantas chances assim, ele está sempre com a bola. O adversário não tem como fazer o gol se não tiver a bola. Aí tem gente que fala, ah, posse de bola não ganha jogo, não ganha jogo. Porque futebol, o futebol é diferente de qualquer outro esporte. O imponderável acontece nele. Mas ele te aproxima da vitória. E se o Fluminense conseguir é, manter esse nível alto de posse de bola contra um Corinthians de, de garotos ele provavelmente vai ter muitas oportunidades. E a gente sabe, quando tem oportunidades, o Cano costuma guardar
1: Pois é, excelentes opções, então, para o ataque. E antes da gente escolher o... o... Escolher não, porque aqui a gente não, não escala, né, necessariamente um time, mas antes da gente olhar as opções de técnico, né, deixa eu reforçar o convite para a galera que ainda não experimentou o Cartola Express, cara tá demais, é um jogaço, é totalmente diferente do clássico. Bruno é
0: embaixador, hein?
1: Oi? O Bruno
0: é embaixador. É um, Bru, comercial é um dos durante, nossos
1: embaixadores.
0: Per... Durante Ponta Nova.
1: <risos> Já façou cinco rodadas lá, hein, de
0: 14.
1: Tá fazendo um dinheirinho, né, Brunão?
2: Estamos fazendo dinheirinho. Os estão deixando estamos chegando.
1: É isso aí. Você pode fazer o seu dinheirinho também. O Cartola Express é uma liga diferente do Cartola que você está acostumado a jogar e que você escala ouvindo esse podcast. né? Você tem 140 cartoletas toda rodada, não tem técnico, você pode mexer um minuto antes. Cara, é muito diferente. Assim, se a gente for explicar o jogo inteiro aqui, a gente precisa de um outro episódio do podcast para falar, mas dá uma, dá uma entradinha lá no site do Cartola Express. Você pode jogar valendo dinheiro, você pode jogar gratuito e eu sempre falo aqui, vou falar de novo, não entra, se você nunca jogou o Cartola Express, não precisa entrar logo com dinheiro, joga uma liga grátis, experimenta, vê qual é, vê se você se sente confortável e aí, sendo maior de 18 anos, se sentindo confortável para botar um dinheiro e apostar e tentar fazer dinheiro em cima dessas ligas pagas, fica à vontade, boa sorte, experimente, eu fico torcendo para todo mundo ganhar, lógico que não dá. Mas eu torço muito pelo pelo sucesso dos amigos e dos cartoleiros, porque o jogo tá legal demais, cara. Você não pode perder essa oportunidade. só lá, o Express tá bombando, mas é, temos que, que olhar as opções de técnico. Algo a dizer sobre o Express ou vamos olhar os técnicos?
0: Ah, acho que quem tem mais propriedade para dizer é o nosso craque aí. O cara foi pentacampeão em 14 rodadas. É, afinal, estamos na semana do Penta, né? 20 anos Sim, foi ontem. Que completou o Penta. Isso, dia, dia 30 de junho. Vamos falar com o nosso Penta campeão aí para dar umas estratégias bacanas aí para a galera é, arrebentar no Express também.
2: Cara, a galera tem que vir jogar, que oportunidade única para faturar dinheiro de uma forma rápida. Eu acabei de lançar um vídeo lá no perfil do Cartola Express no Instagram com estratégias para vencer, para faturar nessa rodada 15. Eu sempre tenho uma estratégia de fechar a defesa, de sempre buscar um, um jogador um pouco mais ousado, um jogador que pouca gente está olhando. Então, quem quiser conferir algumas estratégias, é só ir lá no perfil do Cartola Express no Instagram, que tem lá essas informações. No meu perfil no, no YouTube também tem um vídeo explicativo mostrando tudo, como é, que é o funcionamento do Cartola Express. E eu sempre falo com a galera que é uma oportunidade única para todo mundo que quer buscar uma faturada uma, uma grana, quer buscar aí o faturar uma grana, até mesmo no longo prazo, investindo pouco, tá? Investindo, tem disputa lá que custa 50 centavos, tem disputa que custa 2 reais, tem disputa que custa 5 reais. Enfim, são diversas oportunidades para a galera faturar e botar um dinheiro no bolso. Então, vai lá no meu perfil, vai lá no perfil do Cartola Express, que tem sempre bastante dica útil. Tem outros influenciadores também muito fera, muito top, dando dica para a galera. Acabou de lançar também uma dica lá do Fernando e do Afinco, que são. Influenciadores que também estão bem pra caramba nessa temporada, então é só ir lá curtir lá o Cartola Express no Instagram, no YouTube é, e conferir as informações que tem sempre bastante é, sabe oportunidades para todo mundo faturar dinheiro e o Cartola Express proporciona isso
1: pois é e, e eu acompanho aqui o, o que você falou Bruno e reforço o convite cara segue o Bruno segue a Cami Campos segue a Carol Scala segue segue os nossos influenciadores sigam os nossos influenciadores nas redes sociais porque principalmente para quem está chegando agora no jogo você vai pegar dicas muito valiosas o, os embaixadores estão é, são nossos parceiros, né? estão com a gente nessa né? empreitada. E você está vendo, quem acompanha as redes sociais do Cartola Express está vendo, né? Que o Bruno está ganhando, a Cami está ganhando, a Carol está ganhando. Então são dicas valiosas de quem já entendeu o jogo e de quem está te ajudando a, a vencer também. Então vamos junto jogando Cartola Express, podendo ganhar dinheiro, podendo mudar de vida e, e acompanhando sempre os nossos embaixadores queridos aqui para essa temporada de 2022. Bom, faltou falar do técnico, hein? Quase que eu esqueço, mas não vou esquecer, não. Faltou a gente olhar os técnicos para essa rodada no Cartola Clássico. Brunão, eu tô indo de, de Abel Ferreira, cabeça fria, coração quente, porque eu, eu tô achando que o homem vai, vai nos ajudar de novo, hein?
2: Ah, sem dúvida alguma, o Abel é um dos principais técnicos da última, dessa temporada. Na última rodada, acabei indo com ele. Me arrependi amargamente, porque o. Eu... Dorival Júnior quase fez um golzinho, né? 9, fez mais de um gol, né? 9.10 ele fez, e o Abel fez quatro pontos. O Palmeiras é um time muito confiável para saldo de gols, o Atlético Paranense deve ir desfalcado, então o Abel, para mim, é o favorito dessa rodada. Mas tem também o Maurício Barbieri, um jogo com possibilidade de gols, mesmo se sofrer gols, deve garantir uma boa média, o Bragantino contra o Botafogo, jogo da segunda-feira, então se a gente está olhando para esse duelo com expectativa de gols, se vier mais de dois, ele vai passar dos 67 também. Se vier sal de gols, aí vai aumentar cada vez mais. Então, esses dois, para mim, são os principais para essa rodada. Barbieri e o Abel Ferreira.
1: É isso, né, que Não tem, não tem para onde correr, né? É,
0: eu acho que vale ficar de olho na escalação do Galo, né? Se o Galo botar grande parte da sua força máxima, o Turcos torna uma opção interessante também. A gente viu que o Galo, mesmo poupando... É, alguns jogadores importantes como o Hulk venceu o Fortaleza. E eu acho Fortaleza bem melhor do que o, o nível do Juventude. Né? É, é claro que o jogo é fora de casa, o jogo é em Caxias do Sul, onde o Juventude é sempre um pouco mais forte, mas eu vejo o Galo favorito. Mas a gente vai ter acesso a essa escalação. Isso pode é, medir esse favoritismo aí como muito grande ou nem tão grande assim, mas vejo o Turco como uma terceira via aí para quem quiser acreditar no técnico do Galo.
2: Eu vou dar até mais uma dica aqui, vocês me permitem. Claro. Que na, verdade, que na verdade, a gente focou em alguns técnicos que a gente considera os melhores, mas tem a questão de patrimônio. Tem muita gente que não tem tantas cartoletas e acaba barateando muito no técnico. Né? O Abel Ferreira custa quase 13 cartoletas, o Maurício Babieri custa 10, o Mohamed, que o Carlos citou, custa 12. Mas tem o um técnico baratinho aqui, que é o Marquinhos Santos, do Ceará, Custa apenas três cartoleiras, para quem está com um pouco menos de patrimônio aí, sem dúvida alguma, dá para pensar nele também e pode garantir uma boa pontuação na casa dos cinco, seis pontos aí também, se vier um sal de gosto do Ceará.
1: Perfeito. E, e eu vou repetir, o Caçocla sempre fala isso aqui e eu vou repetir que tem amigo meu que ainda tá nessa de, ah não, o que sobrar de dinheiro é o escalo técnico, não é não gente, o técnico bem escalado vale como um bom atacante, vale como um bom meia, né, o, o Brunão reforçou aí, Dorival na última rodada fez 9.1, fez mais do que, do que muito atacante na rodada que tava bem cotado, inclusive o Cano, né, valeu mais apenas escalar o Dorival do que o Cano na rodada passada, então assim, é, olho muito atento nos técnicos porque eles botam a tua pontuação lá em cima, ou deixam de botar, se, se forem mal escalados, se você escalar de qualquer jeito, Caçocla?
0: É, e tem um detalhe, é mais fácil acertar o técnico que vai bem, que é dentro de uma probabilidade muito alta, do que o atacante. Por exemplo, é, teve essa questão aí do Dorival ir bem. era muito provável que fosse bem, mas, é, se o Flamengo vencesse sem tomar gol, é, isso fatalmente aconteceria e aconteceu, mas aí a gente... O cartoleiro ficou na dúvida. Pedro ou Gabigol? Quem que eu boto? Numa dessa, poderia ir o Pedro bem, o Gabigol mal e vice-versa. Acabou que os dois foram bem. Então, é, a lista de técnicos ali só tem 20. Então, a chance de você acertar é, quem vai bem é muito grande. Então, vale sempre analisar aqueles jogos que você considera que tem um favorito cristalino aí. E para essa rodada, a gente acha que o Palmeiras é o grande favorito Recebe o Atlético Paranaense, que está muito bem, está em terceiro lugar, a gente sabe de tudo isso, mas é, tem uma tarefa mais difícil na Libertadores no meio da semana e o Palmeiras está voando no Campeonato Brasileiro, né? principalmente quando joga em casa, não dá para duvidar do, do Verdão.
1: Perfeito. Brunão, muito obrigado, cara. Sempre, sempre muito bom receber você aqui no nosso podcast. Sempre muito construtivo, ótimas dicas. Boa rodada para você, amigo. Tomara que você continue ganhando. Se você seja Hexa, Hepta, Octa no, no Cartola Express. Tamo junto. Valeu, Bernardo.
2: Obrigado pelo convite. Obrigado, Carlos, novamente, por poder participar do cartola CartolaCast. E é isso. Vamos trabalhar forte, dar forte aqui para poder ir em busca de mais um título lá na Liga Brasileira dos Influenciadores mas eu sempre reforço com a galera me siga no Instagram me siga, segue os influenciadores do Cartola Express também no Instagram ou nas outras redes sociais, porque a gente está com o um propósito de sempre ajudar vocês a também faturarem, a gente está na nossa disputa ali pessoal, né, entre os influenciadores, mas com, as, essas, com essa disputa nossa, a gente sempre passa dicas para ajudar vocês a faturarem quem sabe a disputa principal, que vai dar 50 mil reais para o primeiro colocado olha só, e você investindo muito pouco, você consegue você pode buscar esse dinheiro então, segue todo mundo lá no Cartola Express. Só você seguir o perfil do Cartola Express no Instagram, que já vai ter todos os influenciadores lá disponíveis. Então, obrigado pelo convite novamente. E reforço com a galera. Vem jogar o Cartola Express, vem fazer parte aqui do, desse fantasy que veio para ficar. E, sem dúvida alguma, deve ter mais novidades em breve lançando para a galera. Então, não deixe de acompanhar todo mundo aí no Cartola Express. E, de novo, obrigado pelo convite, Bernardo e Cássio.
1: Valeu, Brunão. Valeu, caçó, Espero. Na, na próxima edição do Cartola Castinho ainda esteja à sua frente na, na nossa liga, lá nos Cartobrabos, mas eu, é uma esperança que eu nem cultivo, amigo. Eu fico só torcendo porque é o máximo que eu consigo fazer.
0: Valeu, Bernardo. Valeu, Bruno, pela presença mais uma vez. Eu lembro aos cartoleiros que o mercado fecha neste sábado, 16 horas, horário de Brasília. Vale sempre o reforço. E dois jogos vão ter escalação divulgada antes do mercado fechar. Juventude Atlético Mineiro e Fluminense e Corinthians. E amanhã é 2 de julho. A gente apontou aqui o Fluminense como um dos grandes favoritos da rodada. A gente torce para que seja um 2 de julho bom para o Fluminense, ao contrário do 2 de julho de 2008, que foi a final da Libertadores contra a LDU. Que seja um, um 2 de julho melhor para o Fluminense e isso ajude os cartolheiros. Valeu, galera. Saudações cartolheiros.
1: Valeu, Cassocla. Esse podcast tem a edição do Rafael Bizarello, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. No próximo pré-rodada, a gente se encontra para mais uma edição do Cartola e mais uma escalação para a gente desvendar. Tamo junto. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.